0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。啊，最近有一些网友跟我说过，啊，就日本战国呢，什么时候可以讲啊？像很多人熟知的啊，织田家的那些啊人物，德川家的那些人物，这些人物呢都会讲到，因为某种原因呢，也可能跟我们很多人都玩过啊，日本光荣公司啊所出的那些游戏有关，所以很多人呢。比较了解的是之前家的人物和啊这个丰臣秀吉麾下的这些人物，再加上德川家康的，因为玩游戏的呢都玩过信长的野望和泰戈利之传，那么读书的人呢很多人都读过德川家康。那我要跟大家讲的是呢，日本战国实际上它的历史要远远早于啊织田信长和丰臣秀吉他们登上历史舞台，没有之前日本战国的那些风云人物呢。也就没有日本战国后来的精彩，啊，所以要想了解、深入的了解和明白日本战国是怎么一回事那么要从最刚,刚开始英仁之乱开始讲起。所以呢，大家呢有兴趣，如果你不知道我讲的人物呢，你可以听一听，可以进一步了解。这样的话呢，在你的脑海里才会有日本战国整个的一个非常完整而又绚丽的画卷。今天这一集呢，我们接着来讲相模的北条家啊，讲一讲北条早云的儿子啊，相模之师北条氏康的父亲。那么他的名字呢，叫做北条氏刚。北条氏刚是北条家的第二任家主，他有一个非常厉害的父亲啊，北条早云，又有一个非常厉害的儿子北条氏康，所以在日本战国史里边，北条氏刚呢。就不是声名显著，但实际上北条氏纲起了一个非常好的承上启下的作用。在他继承了北条早云的啊遗留下来的家主之位之后，北条氏纲呢继续完成了北条氏在关东扩大领地的战略构想。那么在北条氏纲的锐意进取之下，他给他儿子北条氏康。北条一个是北条氏纲，一个是北条氏康，他给他儿子北条氏康呢，打下了非常坚实的家族基础。北条氏纲出生的时候，据说北条早云已经是五十六岁了。北条早云早期呀、啊，他都没有成婚，是五十多岁才娶的妻子，两年之后生下了他的长子北条氏纲。前面说的北条早云是八十多岁死的，啊，去世的。所以北条氏纲呢是在三十二岁继任了北条家家主之位，但实际上北条氏纲很早就开始管理北条家的政务。北条氏纲继承家督之后，第一个大的举动就是改姓。我们之前讲北条早云的有提到过啊，北条早云一生他实际上用的姓是他原来的姓一世，中期一生也没有用过北条这个姓氏。只是因为后来呢，在北条家改姓之后，史料里边记载都称他为北条早云，所以我们在讲北条早云的时候，就用的是他这个名字。改姓呢是北条氏刚做，他为什么要改姓？那么日本的史料里边呢，也把北条氏称为后北条氏，就是因为他是改姓而来。之前还有一个北条氏，是在镰仓幕府时代有一个职权的。重要的大臣家族也叫北条氏，那北条氏刚改姓，意思呢就是他们是沿用了之前镰仓幕府时候的名门北条氏。镰仓幕府时的北条氏呢，是元平和战时候举足轻重的家族，在镰仓幕府时期，日本的重要统治者，甚至还领导过反抗蒙古帝国的战争。所以在关东有着非比寻常的威望，改姓北条，正说明北条氏纲将父亲想要统治关东的理想继承下来，并且打出了一个政治旗号。因此，日本史上呢就把小田原城的北条家称之为后北条氏。改姓之后，北条氏纲就把他的战略眼光投向了北条早云就一直想拿下来的富饶的武藏。前面我们讲北条早云的时候提到了，北条早云晚年的时候啊，他是遭受了一次重大的挫折，就是在于他想通过拿下全线山城来获得进入武藏的机会，结果被善谷上山和山内上山联手打败了。那么后来北条早云呢，没办法就把扩张的方向改向了中相模啊，干掉了三浦家，统一了相模。在北条氏纲继位之后，北条家已经坐拥了相模和伊豆，实力今非昔比。这个时候就有能力再次的把扩张方向啊转向武藏，因为这个时候善上武上杉氏已经走向衰落，这就在客观上给北条氏纲提供了进入武藏的大好机会。那么北条氏纲呢，也继承了他父亲北条早云当年侵袭武藏的做法。就是联络内应，他找到的内应呢是太田资高，太田资高呢所在的太田氏本来是山谷上山的老臣，但是太田资高为什么要反叛山谷上山呢？这就和我们之前讲太啊讲那个北条早云的时候提到的关东第一名将太田道灌有很大的关系。很多朋友对太田道灌这个名字并不熟悉，但是太田道灌是日本战国。关东第一位名将，啊，关东登场的第一位名将，这个人相当的厉害，在日本军事史上也有非常显著和重要的地位。日本的名城江户城，就是由太田道观修筑而成的。直到今天，江户城内还有一处叫做道观壕的地方，留有当年筑城的痕迹。这就是当年太田道观。在修筑江户城时候留下来的。江户城在日本，无论是选择的地点、修筑的方式和最后整个的城池设计，都是上上之作。另外呢，这位太田道观平常喜欢读书、学习兵法，而且呢，他精读了《易经》啊，中国传过去的《易经》，修得易学。而且通晓五经七书，在饱读兵书之后，泰山道观提出了他自己的兵法，他的兵法称之为“足轻军法”，专门讨论如何的活用足轻，啊，如何使用足轻的集体战术。这是对日本战国的一大贡献啊！因为因为在日本战国的频繁征战之中，足轻被大量使用。太田道光有他自己的兵法，同时呢，他还善于练兵。他设立工厂啊，就是专门射箭、练射箭的地方。每天早上招募旗下的武士数百人，实行骑马射箭、站立射箭、坐着射箭的训练。如果谁因为懈怠疏忽没有出席的话，罚以三百文的罚金。每月。每月啊会有三到四次对于所有部呃所有兵卒的练兵和教育，他还有计划的训练雇佣来的农民成为有组织的工兵、枪兵，甚至具有机动力和打击力的骑兵。而且这个太田道观文武双全，他除了军事上很厉害啊一代名将以外，在文的这方面。他留下了很多著名的和歌，所以在代太田道观活着的时候，山谷上山家的势力大增，而太田道观呢，也被称之为关东第一名将。如果他能一直活下来的话，那么山谷上山家就不会出现后来的颓势。但很可惜，木秀于林，太田道观一心一意的想帮助自己的主家。山谷上山啊崛起，那么自然就给另一个上山家山内上山家带来了巨大的冲击。所以山内上山家呢就使用了反间计，挑拨山谷上山家和太田道观的关系。结果呢，太田道观这位山谷上山家的中流砥柱被上山啊被山谷上山家自己给暗杀了，享年五十五岁。据说他被刺杀的临死的时候说了一句：“当方灭亡啊！”什么意思呢？当方就指的是他的主家善古上山家，意思如果自己死了的话，善古上山家就没有未来。他的这句预言果然就应验了。一方面，太田道贯死了以后，太田家作为善古上山家的重臣，就与主家离心离德；那么另外一个呢，他的孙子太田资高。就投向了北条氏，他的谋反对于善武上山家是一个重大的打击。那么得到了太田资高的投诚以后，北条氏纲就率军侵入了武藏，很快呢，在品川高伦元就击败了善武上山，并且夺取了江户城这个战略要地。那么善武上山呢，就向山内上山求援。两个上山家再次联合出兵攻打毛吕城，北条氏纲立即出兵救援。而这个时候，甲斐的武田信虎也开始插手关东事务。北条士纲为了避免两线作战，就决定与上山家议和，并且放弃了毛吕城，给山内的上山家。这样呢，就使得山内上山和山谷上啊山谷上山。两个之间的这个同盟联手关系破裂了，所以在第二年的二月，北条氏纲再次出兵武藏，并且攻克了岩归城。其后不久，他的嫡长子北条氏康又与善古上山家在小井原决战啊，大获全胜。自此，善古上山在北条氏的进攻下，只能是节节败退，最终将整个武藏。交给了北条家。在平定武藏之后，北条氏纲又向他昔日的另一位盟友，也就是骏和的金川家啊开战。本来北条家呢和金川家关系不错，而且又是亲戚关系，但是到了北条氏纲时代，北条家和金川家的血缘关系已经比较淡薄了。而金川义员呢，在家督的争夺中胜出，成为金川家新的当家人。并且很快，金川议员和武田信虎结为了亲家，这是北条氏纲不愿意看到的，所以北条氏纲就和金川家翻脸。当然，实际的现实的利益呢，是北条家要与金川家展开争夺河东，也就是富士川以东的土地。在日本战国史上，这段争夺史称河东之乱。那北条氏纲呢，率领北条家。在金川家和武田家的夹击之下，丝毫不落下风。那北条氏纲在他去世之前啊，最后一次重要的军事行动，就是第一次国府台会战。这是在下总国的国府台城。这个时候，北条氏纲呢想将下总国也囊囊括入北条家的势力范围。那么在这里呢，北条氏纲。就和小宫公,公方的足利义明和李建义尧的联军进行了一次合战。我们在讲关东日本战国史的时候，经常会提到公方。公方实际上是幕府将军，他们家族被派到关东进行守护的啊分支。前面我们讲到了古河公方和枯月公方啊，这是幕府在关东守护的两支。那么小宫公,公方呢？实际上是出身自古河宫方的啊足利义明，在他与自己的兄长足利高基争夺古河宫方位置的时候失败了，所以被迫流浪。那么在他流浪的过程中呢，就被来自于上总真理谷的武田氏啊，是另外一个武田氏，那么家主叫武田信宝，这个人野心很大，所以专门就把流浪中的足利义明找来。把它作为一杆旗帜，那么佐治一明呢，也借机就在小宫城啊建立了寓所，所以自称为小宫公,公方。那北条氏纲是怎么跟小宫公,公方产生矛盾的呢？是因为真理谷的武田家啊，武田信宝呢病逝了，他一死以后，他的两个儿子，庶出的长子武田信隆和嫡出的次子武田信应。开始争夺家督之位。那么足利义明呢，和武田家的一部分大将就支持武田信胤。那么正在向相模扩张势力的北条氏纲就支持武田信隆。结果在双方面大战一触即发的时候，北条家的盟友李见义尧突然毁约，加入了小公阵营，形势急转直下。武田信隆当时就不敌。所以就逃往了武藏，那么追击他的足利义明和李坚义尧的联军就追入了武藏，足利义明为主将，李建义尧为副将，总兵力约一万人，就进驻到了国府台附近。北条氏刚呢，就和他父亲北条早云一样啊，善于借势，他马上就向古河公方求得了讨伐御内书。因为小公公方本来就是和古河公方啊对着干，但是古河公方呢，在名分上啊更加正规，所以北条氏纲先拿到了讨伐书，然后命令他的儿子北条氏康率军两万进驻江户。足利一名呢，从国府台国府台的正面渡河进击，通过国府台与松户台中间的低地，而北条氏纲则从江户出发。渡过浅草川，在淞沪对岸的金厅布阵。同时呢，北条氏刚出任一表，从金厅直接渡河发起攻击。结果足利义明应对不利，没有抓准时机。结果战斗开始的时候，北条军士气旺盛，势不可挡，很快就击破了足利和李健联军的前军，直指驻扎在国府台的小红军的本阵。北条士刚和他父亲一样。啊，临场指挥能力非常强，他先做出了迂回侧击的假象，然后突然从正面直插敌阵，结果小公李建离联军啊阵势大乱，足利义明和他的弟弟先后战死，正在和北条军激战的李建义遥一看形势不妙，赶忙退却。那么在退却途中呢，李建义遥还救出了足利义明的遗孤，同时放火烧毁了小公寓所，小公公家。彻底啊，小工工方家彻底灭亡。但是他手下的势力和这些家臣都成为了李建士家臣团的重要组成部分。李建家的势力不仅没有衰退，反而还强大了。北条氏刚趁胜就进军啊上总国，武田信隆夺取了小宫城，源云荣夺取了丰上城。那么之后呢？他和李建义尧作战，但是被李建义尧击退。这样，第一次国武台合战就结束了。北条氏纲的获胜，使得北条家夺取了关东的南部，势力呢向着安房下总国方向扩展。但这次合战之后，很快北条氏纲就卧床不起。他逝世的时候享年是54岁。去世前，北条氏纲给他的儿子北条氏康啊写了一封遗书，称作《北条氏纲公预留书》。全文分为五条，那么翻译过来呢？这五条怎么说的呢？他说：“从大将到普通武士，不可违反道义。如果违反道义的话，就算能够获得领地，违反道义也会是后世的耻辱。对武士乃至农民都要慈悲为怀，不可舍弃任何人。不可骄奢，要严守自己的道德底线，要重视勤俭节约。一直胜利的时候要注意不骄傲，不侮辱敌人。”时刻保持礼貌和规矩。北条氏纲呢，是北条家优秀的家主，他继承了他父亲的战略理念和优秀的家族传统，那么把这些呢，又传给了他优秀的儿子北条士康。而他的儿子北条士康在接过家主之位、家主之啊家主之位之后，在他爷爷和父亲为他打下了坚实基础之上，那么北条士康呢，终于让北条家。在日本的关东啊，大放异彩，成为日本战国时期一个闪耀的亮点。那么下一集呢，我就给大家讲一讲相模之师北条时康。